0: Noticias al mediodía comienza cuando son las 12 horas 17 minutos en este miércoles 6 de abril del año 2022. Actualizamos la información. Alianza Nacional expulsó de sus filas al Edil Juan López, quien con su voto permitió que la Administración Orsi aprobara en la Junta Departamental de Canelones un fideicomiso por 44 millones de dólares. Recordemos, la Junta de Canelones aprobó anoche el nuevo plan de la Intendencia para realizar obras que incluye la autorización de un endeudamiento de 44 millones de dólares a pagar en 20 años, con un periodo de gracia de dos años. La resolución salió adelante con un voto del Partido Nacional, que se sumó a los de los ediles del Frente Amplio. En declaraciones a Radio Monte Carlo, Richard Charamelo, líder de este sector en el departamento, Dijo que no conoce el motivo de la rapidez con el que el tema fue votado por el Deliberativo Comunal y recordó que el Partido Nacional había acordado no votar la iniciativa sin estudiarla previamente.
1: Es una situación incómoda, que no queríamos. Es una situación donde un representante del partido termina votando un fideicomiso en 24 horas sin previo estudio, donde ahí se conjuga el, el apuro y no sabemos el motivo por la rapidez que se termina votando esto.
0: López fue desafectado de Alianza Nacional y ahora el directorio del Partido Nacional analizará el tema y podría llegar a tomar una medida similar. Sin embargo, Charamelo explicó que no pueden pedirle que deje la banca.
1: Nosotros no, no, no podemos pedirle que dé un paso a, a, al costado o, o, o de hecho se lo hemos pedido pero es, los ediles son electos y por lo tanto tiene la, la, la banca es del edil en definitiva es personal y él no lo va a hacer por lo tanto él no va a pertenecer a la bancada del partido nacional este, así que estará en forma independiente o tomará otro camino no, no, no lo sabemos y eso es un tema que, que no me corresponde lo que sí es Claro que no pertenece a, a partir de ahora a la estructura de la Alianza Nacional.
0: Juan López, el Edil Blanco, que dio el voto decisivo para que se aprobara el endeudamiento de la Comuna Canaria, en diálogo con el diario El País, ayer explicó su actitud en estos términos. Yo le transmití a los diputados y ediles que me quisieron escuchar que en Canelones no podemos seguir esperando. Canelones necesita plata para obras que están pendientes, dijo el Edil Blanco. Antes de la votación, pero con su voto ya decidido, López dijo al mismo medio... ...sobre sus correligionarios blancos... ...me tildaron de traidor... ...y dijeron que me iban a hacer un juicio político... ...yo les dije que se dejaran de pavadas... ...que acá estoy con la gente... ...y agregó... ...si tengo que perder mi carrera política... ...la perderé... ...estos muchachos han dejado mucho que desear... ...como compañeros primero... ...y como legisladores después... ...afirmó el Edil Nacionalista. Por su parte... ...el senador del Partido Nacional... ...Sebastián Da Silva... ...acusó al intendente de Canelones... Yamandu Orsi ...de comprar el voto del Edil Blanco... Juan López, para poder aprobar el fideicomiso de la comuna por los 44 millones para realizar obras en el departamento.
1: Pinta mucho lo que sería una presidencia del Intendente Orsi, ¿no? comprando votos de canuto en secreto, siendo muy vivo para hacer ese tipo de maniobras, pero muy torpe para administrar los dineros de los contribuyentes. Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre, pobre diablo que vende su voto, pero está el poder que compra la voluntad de Edil de la oposición y eso es lo que nos preocupa.
0: El legislador dijo que piensa que el directorio del Partido Nacional tomará su posición. La bancada de Ediles de Canelones ya manifestó su repudio y la opinión pública tomará nota de quién fue el Edil que vendió su voto, dijo. Interrogado sobre cuál es el beneficio que supuestamente obtuvo López, lo respondió, vamos a averiguarlo, no creo que sea por farolitos en la plaza de San Bautista o San Antonio. Cambiamos de tema. La Cámara de Diputados vota este miércoles el proyecto de ley que exonera del IVA al pan blanco común, las galletas de campaña, las pastas y los fideos. Ayer fue aprobado en senadores por 26 votos en 26. La medida rige por un mes, pero se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogarla por única vez por otros 30 días. En la exposición de motivos se establece que la guerra desatada en Ucrania el 24 de febrero derivó en una suba muy significativa de productos como el trigo. El texto que el Parlamento trata de carácter con grave y urgente será abordado hoy, como dijimos, por la, en la Cámara de Diputados. Ayer el senador nacionalista Sergio Botana destacó que esta medida es una más de las que ha tomado el gobierno para frenar el impacto de la suba de precios. Por otro lado, desde la bancada opositora, el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, expresó que acompaña la medida, pero que es tardía e insuficiente. El Ministerio de Defensa informó que se realizará un llamado a licitación pública internacional para la explotación del viejo aeropuerto de Carrasco. El ministro de la cartera, Javier García, señaló que el lugar hace más de 13 años que está cerrado y abandonado. García explicó que se llamará una licitación internacional para lo que era el edificio de arribos, de partidas y los estacionamientos que equivalen a unos 17.000 metros cuadrados.
1: Que Allí pueda haber desarrollos ya sea en materia logística, académicos o culturales o del tipo que sea. Dejamos abierto para que sean los eventuales oferentes quien determinen la la eventualidad y hagan las las propuestas. Obviamente que ahí va a requerir de quienes aspiren a postularse o se postulen visitar, estudiar, ver diferentes diseños que puedan existir. Estamos en un lugar muy importante, voy a decir, de esa zona del Uruguay, y Canelones, Montevideo, en la frontera con un aeropuerto al lado y con todo lo que implica eso de de posibilidades y desarrollo.
0: El ministro García dijo además que en los próximos días se va a publicar el pliego y se van a dar cuatro meses para la presentación de las eventuales ofertas. La Intendencia de Montevideo se reunirá esta tarde con referentes de las bancadas del Frente Amplio y de la oposición en la Junta de Montevideo para continuar las negociaciones por el posible préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para Obras de Saneamiento y Limpieza. Este encuentro se produce 20 días antes del fin de la prórroga que solicitó la Junta para seguir analizando la suscripción definitiva al crédito que requiere de mayorías especiales para su aprobación. La obtención del préstamo se trancó porque blancos y colorados no comparten que se utilice parte del dinero en el área de limpieza y según informa la diaria, el Partido Nacional presentará hoy una propuesta cuyo eje es el saneamiento. El secretario ejecutivo del pit -NT emitió ayer una declaración sobre la denuncia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado contra el director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz. Los colorados entienden que Ruiz violó la Constitución al participar en la campaña por el sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Según la denuncia, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS violó el artículo 77 de la Constitución que prohíbe a los directores de entes autónomos ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto La Central de Trabajadores declaró total apoyo y respaldo a Ruiz y manifestó que no parece lógico interpretar que la Constitución le prohíbe a un director de un ente participar en un referéndum pero no al presidente de la República que representa a todos los ciudadanos Según el pit igual que Ruiz varios directores de entes autónomos participaron en la campaña, en la mayoría de los casos defendiendo la opción por el no por lo que se presta a suspicacias el hecho de que la denuncia se realice solamente a Ruiz, añade la declaración. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El policía que fue captado en un video cuando golpeaba a dos personas en la calle durante un operativo de tránsito fue condenado en un proceso abreviado a 12 meses de prisión por abuso de funciones y lesiones personales en calidad de autor. El acuerdo entre la Defensa y la Fiscalía, que posibilitó el juicio rápido, implica que el policía cumplirá un mes de prisión efectiva y el resto de la condena, o sea, los otros restantes 11 meses, estará bajo el régimen de libertad a prueba. La condena incluye dos años de inhabilitación, tres meses de trabajo comunitario de tres horas por día y una multa de 10 unidades reajustables. Además, deberá presentarse en una seccional policial una vez por semana durante cuatro meses. El policía ahora condenado tiene 34 años y no tenía ningún antecedente judicial. En el panorama internacional desde Alemania el gobierno informó que las imágenes satelitales tomadas durante el último mes en la ciudad ucraniana de Bucha desmienten la versión del gobierno ruso que niega cualquier implicación en las muertes de civiles en esa localidad. Las explicaciones dadas por Rusia de que se trataba de montajes y de que Rusia no era responsable de estos asesinatos es insostenible desde nuestro punto de vista, dijo el portavoz del gobierno alemán en Berlín. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad rusas se desplegaron en esta región el 3 de marzo, dijo el portavoz. Hay análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 10 y el 18 de marzo de 2022 que muestran que las víctimas de Bucha estaban echadas en el suelo desde al menos el 10 de marzo. Datos fidedignos, según este jerarca, muestran que a partir del 7 de marzo y hasta el 30 incluidos, las fuerzas rusas estaban presentes en la zona. Por su parte, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, afirmó el asesinato de civiles es un crimen de guerra, para decirlo claramente, sus autores o quienes los enviaron deben rendir cuentas. En Grecia se lleva adelante hoy la primera gran huelga del año, un paro convocado por los sindicatos para protestar contra las subas de precios y para reclamar aumentos salariales. Aunque el gobierno de Kiriakos Mitsotakis ha aprobado una serie de ayudas para paliar el encarecimiento de la energía, la inflación, que en febrero alcanzó el 7,2% interanual, afecta a toda la canasta de la compra sin que haya habido rebajas en el IVA, como han venido reclamando sindicatos y partidos de la oposición. Los sindicatos reclaman asimismo que el salario mínimo bruto sea elevado por la inflación hasta los 751 euros, frente a los 663 euros en los que se encuentra actualmente tras la subida del 2% aprobada en enero por el Ejecutivo. La huelga de 24 horas convocada por el sindicato del sector privado y a la que se ha sumado también el de los trabajadores públicos, así como representantes de otros gremios, se celebra bajo el lema El salario no alcanza, las cuentas no salen. Cerramos con deportes. Colón de Santa Fe derrotó anoche 2 a 1 a Peñarol en Santa Fe. El debut de ambos en la Copa Libertadores. En otro partido del mismo grupo, Olimpia y Cerro Porteño, ambos paraguayos, igualaron 0 a 0. Peñarol volverá a jugar el próximo martes ante Olimpia en Montevideo. Y hoy debuta nacional esta noche en la Copa Libertadores 2022. El tricolor visitará a Bragantino en un partido que comenzará a las 19 horas. Un hincha de Peñarol que viajó a Santa Fe recibió un balazo perdido ayer dentro del estadio. El proyectil llegó desde fuera de las instalaciones donde se producía un enfrentamiento de hinchas de Colón con la policía. Jorge Nirenberg, presidente de la delegación de Peñarol en Santa Fe, dijo, hablando con ovación, que la bala le dio en el brazo al hincha urinegro, por lo que se rompió un tendón, está internado y lo tienen que operar. Olimpia y Trubil ganaron anoche en los play-in y quedaron a un triunfo en dos partidos posibles de acceder a los cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Anoche los resultados fueron Trubil 110, Hebraica y Maccabi 104 y Olimpia que venció a Defensor Sporting 83 a 65. Esta noche juegan Aguada Nacional en Cancha de Aguada a las 21 y 30 horas. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!